0: Bom dia, queria ouvir vocês, bom dia. bom dia, pode ser melhor, vamos tentar a última vez, bom dia Igreja do Recreio, bom dia. bom dia você que nos acompanha pela internet, os nossos irmãos irmãos queridos também da Primeira Igreja Batista lá em Orlando, Flórida, Deus abençoe vocês, agradecer essa gente preciosa que também servindo com tanta alegria ao Senhor. Não sei se você prestou atenção a esse vídeo que vimos? mas ele retrata bem aquilo que eu quero compartilhar com você nessa manhã, alguns momentos, algumas situações da nossa vida em que nós perdemos o rumo, então acompanha comigo a leitura de Marcos capítulo de número 14, nós iremos ler do verso 66 até o versículo de número 72... Marcos, você vai encontrar ele no Novo Testamento, segundo o livro do Novo Testamento, após aí o Evangelho de Mateus e antes do Evangelho de Lucas. Eu vou fazer essa leitura na nova versão internacional, que é a versão que usamos aqui há muitos anos aqui no recreio. Acompanha comigo, por gentileza. Marcos 14, 66. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro a se olhou bem para ele e lhe disse, você estava com Jesus o Nazareno? Contudo ele negou dizendo, não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, perto. Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam ali sentados, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: "Certamente você é um deles. Você é Galileu." Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: "Não conheço o homem de quem vocês estão falando." E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará que o Senhor nos abençoe. Hoje, gente, eu sempre gosto de começar a pregar situando você no texto bíblico, na história, o Evangelho de Marcos, ele muito provavelmente foi o primeiro Evangelho, e ele tem o objetivo de sintetizar, de contar a história de Jesus, sem perder a sua beleza, de maneira sintética. Começamos o capítulo de número 14 e muitas coisas estão rolando ali na vida de Jesus. Nós estamos aqui praticamente na última semana do ministério de Jesus na Terra. Então o capítulo 14 começa com a narrativa de Jesus sendo ungido na cidade de Betânia. Depois Jesus reúne os doze e ele celebra a ceia. No meio daquela grande oportunidade de ensino de Jesus, ele começa entre um pão, entre o um vinho, ele começa a dizer o seguinte, olha, um dentre vocês, esse é o que vai me trair. Então, Pedro escuta aquilo e diz o seguinte, não, todos esses aqui podem me abandonar, mas eu, não, eu não vou fazer isso com, com o senhor. Termina-se a ceia, Jesus chama, inclusive Pedro, Pedro, Tiago e João, seguem ao Getsemane, ao jardim do Getsemane, e ali eles vão orar, só que tem um detalhe muito interessante, os três, incluindo Pedro, eles dormem, e Jesus continua orando, nas minhas leituras eu não tinha percebido, que ele, Jesus acorda eles três, três vezes, Naquele instante, os guardas chegam ao jardim do Getsemane e eles prendem Jesus. Pedro, mais uma vez, de maneira impulsiva, saca a, a, a faca e ele corta a orelha de um dos soldados com o nome, possivelmente, de Malco. Muito bem, quando Jesus é preso, a lei mosaica diz, dizia que ele precisava ser julgado, e isso seria condenado ou não, Jesus vai até o Sinedro, o Conselho dos Religiosos, e ali Jesus irá certamente receber uma punição, e nós vimos uma punição indevida. Pois bem, no meio de todos esses acontecimentos, Marcos relata a postura que Pedro passa a ter, Então eu quero compartilhar com você quais são os sinais, as imagens vão ser projetadas aqui nessa tela, quais são os sinais de que perdemos o rumo, porque eu particularmente não acredito que nós perdemos o rumo na vida, e quando eu falo rumo, eu me refiro ao projeto, ao plano que Jesus tem para cada um de nós, que Jesus tem para as nossas famílias. Eu não acredito que isso acontece da noite para o dia, mas isso tem sinais. Então veja, verso 66 diz que Pedro, ele consegue entrar na casa do sumo sacerdote, na verdade ele chega ali no templo, ele vai, fica embaixo, lá no pátio no templo. Quando ele chega naquele lugar, uma criada olha para ele e fala assim, você estava com Jesus. E a resposta de Pedro é, não, eu não estava com ele. Deixa eu dizer para você, a primeira evidência de que nós perdemos o rumo, é quando ignoramos evidências que são claras de problemas. Eu contei no culto das nove, que recém casado com a minha esposa, eu recebi uma casa de meus pais e nós começamos o nosso casamento morando naquela casa, um dia, saindo de manhã, antes de ir para o trabalho, eu disse para ela, olha, eu estou vendo uma pequena infiltração ali, ela ficou muito preocupada e falou, e aí? Falei, não, mas eu acho que não vai dar problema nenhum, vamos, vamos adiante, vamos, vamos, vamos embora, vamos trabalhar, que tem muita coisa para fazer durante o dia de hoje. O que acontece é que um tempo, de, um tempo depois, aquela pequena infiltração, meus irmãos, minhas irmãs, me deu um prejuízo enorme, e não foi apenas um prejuízo financeiro, foi um prejuízo também Ana, no relacionamento, eu não percebi uma evidência clara, veja... Pedro não conseguiu perceber, ele ignorou que ele estava se afastando de Jesus, do homem ao qual ele havia caminhado três anos, do homem o qual ele ouviu um ensino impactante para a sua vida, o homem ao qual curou a sua sogra, mas Pedro agora se afasta de Jesus e se junta e vai se aquecer com os seus algozes. Você já pensou sobre isso? Você já pensou quantas vezes na vida da gente, nós ignoramos as evidências claras de problemas, e na busca da resolução deles, nós corremos para muitas coisas... Nós corremos para o entretenimento em excesso, nós corremos para comida em excesso, para o sexo em excesso, para o trabalho em excesso, para tantas coisas na hora errada, com gente que não deveríamos no lugar errado. Ignoramos evidências claras de problemas. Perdemos o rumo e nem sequer conseguimos reconhecer que muitos dos lugares aonde nós estamos, das companhias com que nós estamos, eram companhias que disseram a nós, que nos levariam a lugares de liberdade, de prazer e satisfação, mas o que encontramos foi cativeiro, prisões espirituais, emocionais e até prisões físicas. Pedro ignorou evidências assim. Mas no verso 60, no verso de número 70, eu queria que você prestasse atenção, ele continua naquele lugar. Ele continua ali, no lugar aonde o seu mestre, o seu salvador, seria julgado e punido injustamente. O texto diz que Pedro vai se aquecer, ele chega na beira do fogo, e todas as pessoas que serviam aos religiosos, ao conselho de religiosos daquela época, estão naquele lugar. E uma outra criada olha para Pedro e fala assim, ei, você certamente é um deles. Sabe qual é a resposta de Pedro? eu nem sei, do que você está falando, e não conheço esse homem. Além de ignorarmos evidências claras de problemas, nós cometemos, um outro equívoco, e isso é um sinal de que perdemos o rumo, é que ficamos cegos para o nosso próprio coração, veja, Pedro até teve um ganho de se aquecer na beira do fogo, mas ele não imaginava o tremendo prejuízo que ia ser, porque Pedro teve a chance de voltar atrás, mas não, ele estava cego para os problemas do próprio coração. Os artistas no mundo da arte, eles chamam esse fenômeno de letargia visual. É quando eu olho para uma coisa várias vezes e eu não consigo mais enxergar aquilo que elas realmente representam é o famoso virou paisagem, Pedro não percebeu que a fidelidade dele, o amor que ele tinha, que ele tinha era situacional, porque enquanto Pedro estava tendo benefícios, ele manteve a paixão e a fidelidade, mas quando a corda apertou, Pedro negou a Jesus, aqui no verso 69 e 70, por mais a segunda vez... E aí eu não posso deixar de lembrar a você, o nosso coração é um lugar de enormes batalhas, o coração na linguagem da Bíblia, é lugar de luta, é lugar de valores, é lugar de motivações, é lugar de problemas que nós muitas vezes estamos cegos, e me faz lembrar a multidão de adolescentes e jovens que ignoram evidências de problemas, que ficam cegos para os problemas do próprio coração, que se anestesiam na dependência tecnológica e esquecem que há vida lá fora. Vem a minha memória, a multidão de homens, que ignoram evidências claras, da pobreza e da aridez dos seus próprios relacionamentos com Jesus. Como é que eu posso me esquecer? das inúmeras mulheres que ignoram evidências, que ficam cegas para os problemas do próprio coração e não percebem problemas repetitivos e em busca, no afã de relacionamentos de cinema, acabam caindo em poderosas armadilhas espirituais. Como eu posso me esquecer de tantos pais que ignoram evidências claras de problemas, e não conseguem perceber de maneira nenhuma, o comportamento violento dos filhos dentro e fora de casa ignoramos evidências claras de problemas, ficamos cegos para o nosso próprio coração, mas o chamado de Jesus para nós, é voltarmos o rumo, a voltarmos a direção que Ele tem, para você e para a sua família. Eu gosto muito do pastor A.W. Tozer, que ele tinha uma missão de levar a igreja à ação, ao corpo de Cristo à ação na sua época, e ele disse, olha, eu quero estabelecer algumas perguntas importantes, para que cada pessoa, cada discípulo de Jesus, possa analisar, avaliar a condição atual do seu coração, e ele diz assim, a primeira pergunta que você deve fazer, é sobre o que você mais deseja. Pergunte aí para si mesmo, o que você mais deseja nessa manhã... Será que o que mais você deseja é fama? Será que o que mais você deseja é poder humano? Será que o que mais você deseja é o dinheiro? O que mais você deseja? Aí o A.W. Tose diz, olha, mas eu tenho uma segunda pergunta importante para fazer. Para você fazer para si mesmo, é o que, que mais ocupa os seus pensamentos hoje, o que mais ocupa os seus pensamentos, como você investe, como você gasta o seu dinheiro, o que você faz com o seu tempo livre, qual companhia você desfruta, a quem e o que você admira, do que você ri, O oh, gente, os nossos maiores tropeços... Eles vão se dar a partir do ponto onde nós estamos cegos para os problemas do nosso próprio coração. Quantas vezes, pela nossa cegueira, nós não conseguimos perceber que estamos caminhando... E eu gosto muito dessa expressão em espanhol, os hispanos usam muito essa expressão, caminhando lerros, muito longe de Jesus. Cegueira no nosso coração. Pedro, ele não conseguia perceber. Sabe por quê? Porque estava cego. Mas a história continua. A coisa não terminou aqui, a história continua, Pedro, agora, ele não nega diante de uma criada, mas um terceiro sinal que ele perdeu o rumo, é que ele tem uma amnésia do Evangelho. Ele permanece naquele lugar, agora não tem mais duas criadas, tem mais gente, e a turma diz assim para ele, ei, você certamente é um galileu. Alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que eles conseguiram identificar que, é, que Pedro era galileu pela sua fala, pela sua maneira de falar. Aí Pedro responde, na verdade Pedro começa a se amaldiçoar. E diz assim, não, eu não conheço esse homem. perdeu o rumo completamente, você percebe um declínio na vida de Pedro? Pedro tem nessa hora uma amnésia do Evangelho, sabe o que, que o Evangelho diz para você? É possível sua vida ser restaurada pelo nome de Jesus... Pedro esqueceu a boa notícia do Evangelho, porque o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho é a boa notícia daquilo que já foi feito em seu favor. O Evangelho não é o resultado dele mesmo, o Evangelho não são as nossas obras de justiça, Pelo contrário, o Evangelho gera em nós desejo, expectativa de manifestar as obras de justiça que glorifiquem a Deus o nosso Senhor. O Evangelho é, diz Paulo Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então aplaude o nome de Jesus, celebre o nome de Jesus. Se você pode mais forte, Jesus quer restaurar a sua vida nessa manhã, amnésia do evangelho, Pedro teve amnésia, o Roy Hendricks escreveu um livro muito interessante, você vai encontrar na nossa livraria ali da associação Recriar, chamado um ferro que afia o outro, na verdade é um ferro que afia o ferro. Aí ele diz o seguinte, olha, na vida de todas as pessoas existem pelo menos duas linhas. Uma linha da vida biológica, do nascimento ao, à morte, mas existe uma outra linha que é a linha do propósito. Quando a linha do propósito começa a se romper, declinar, não vai demorar muito tempo para a linha da sua vida experimentar a mesma coisa. Coloque os seus olhos por gentileza, no verso de número 60, são alguns versículos acima aí do verso 66, para que você veja uma diferença daquilo que Jesus estava fazendo e daquilo que Pedro estava fazendo. O verso 60, diz que o sumo sacerdote se levantou diante daqueles que estavam reunidos para condenar Jesus e perguntou a Jesus, você não vai responder as perguntas, as acusações que fazem sobre você? Jesus respondeu, Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as roupas e perguntou por que precisamos de mais testemunhas, vocês ouviram a blasfêmia, que acham, todos julgaram digno de morte, então alguns começaram a cuspir em Jesus, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, dizia profetize e os guardas o levaram dando-lhe tapas, Pedro tem aqui uma amnésia do evangelho, sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava afirmando a sua identidade como Messias, como Filho de Deus, Pedro estava negando a sua identidade como discípulo. Enquanto Jesus estava dizendo, olha, eu vou encarar a morte, Pedro estava tentando poupar a própria vida. Deixa eu dizer para você, o que aconteceu com Pedro, pode sim acontecer comigo e com você. Mas a boa notícia é que o Evangelho veio para nos libertar, nos restaurar, para a glória do nome de Jesus, você consegue entender isso? A amnésia do Evangelho, e aí o galo cantou, e o texto, o verso 72, diz que Pedro faz uma única coisa, ele se pôs a chorar. Quantas vezes, nós sequer choramos quando perdemos o rumo. Mas a história não termina dessa forma. Sabe o que acontece em Marcos 16? Marcos 16, Jesus agora ressuscita dos mortos. As mulheres vão até o lugar onde Jesus estava sepultado, e o anjo de Deus aparece e diz o seguinte, olha, mulheres, vocês precisam dizer aos outros, aos discípulos e a Pedro, que Jesus não está mais aqui. Mulheres, elas não espalham, mulheres elas comunicam, elas multiplicam as notícias. O anjo deu essa ordem, olha, diga a eles, mas quando você lê o texto bíblico, o que, que você se pergunta? Ué, mas por que que o nome de Pedro está separado? Pedro não era discípulo de Jesus? Mas olha que interessante, o próprio Deus sabia, que depois daqueles sinais que Pedro havia dado que perdeu o, o rumo, Depois que Pedro se pôs a chorar, muito provavelmente ele deve ter ido para casa, chutando as pedras das ruas de Jerusalém e dizendo, como eu pude fazer isso, como eu perdi o rumo da vida, como eu perdi o rumo da direção que Jesus tem para mim, eu era um pescador e Jesus me fez um discípulo. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, sabe o que acontece? Jesus restaura a vida, e Jesus restaura o ministério de Pedro. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que acontece? O apóstolo João. Porque essa história é uma história tão marcante, que está nos outros evangelhos. Aí o apóstolo João, relatando também o que tinha acontecido com Pedro, na sua visão, com a sua linguagem. João diz que Jesus chama Pedro e pergunta a ele assim, Pedro você me ama? Pedro diz, eu te amo Senhor. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu te amo Senhor. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me ama? E Pedro responde, eu te amo Senhor. E Jesus diz a ele, então Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. Presta atenção. Jesus quer muito mais do que restaurar a sua vida nessa manhã. Jesus quer restaurar o seu ministério. Sabe por quê? Porque todo aquele que foi selado no Espírito Santo, no ato da sua conversão, recebeu pelo menos um dom espiritual para realizar a obra do Senhor. Talvez tenha gente aqui com um dom, com um talento que foi enterrado. Mas quando eu recebi essa palavra do céu para o meu coração. Era no sentido de acontecer duas coisas. De Deus restaurar a sua vida. Porque quando Jesus restaura a minha vida, eu não preciso ficar cavando os meus pecados, os meus erros do passado. Sabe por quê? Porque quando eu encontro Jesus, eu encontro a graça. Quando eu encontro Jesus, eu encontro perdão. Quando eu encontro Jesus, eu encontro um amor indescritível, e ilimitado pela minha vida. E mais, eu encontro alguém que vai investir Tudo que tem e tudo que é, porque me ama. Essa manhã é uma manhã de você deixar de andar cabisbaixo. E andar olhando para frente. Porque você e eu, por mais que percamos o rumo em alguns momentos da nossa vida. Você e eu somos alvejados pela graça. Eu quero fazer um apelo ao seu coração hoje a você cantar junto comigo, e fazer dessa canção, uma oração, para que você seja cheio do Espírito Santo, e aí você diz assim, pastor, mas eu já tenho o um Espírito Santo, é verdade, mas como diz o doutor Russel Shed ele dizia o seguinte, uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, e eu quero desafiar você a ser cheio do Espírito Santo E eu quero convidar você a cantar junto comigo E fazer dessa canção uma oração No final eu quero orar junto com você Vamos louvar ao Senhor André Se você conhece, vamos fazer um lindo coral A gente ainda tem tempo ainda Para continuar adorando o Senhor Na sequência você vai embora Mas não perde esse momentão Vamos adorar o Senhor
1: no oceano do Espírito y adoraré
0: porque nós estamos louvando essa canção, porque esse Pedro, que deu sinais que perdeu o rumo, depois que ele encontra Jesus, depois que Jesus restaura a vida dele, ele volta para o convívio dos discípulos, e eles se reúnem na cidade de Jerusalém, Jesus fala assim, olha eu vou precisar ir mas virá o Consolador virá o Espírito Santo e diz a palavra que eles ficam ali no capítulo 1 do Livro de Atos, no capítulo 2 o Espírito Santo vem Pedro é cheio do Espírito Santo e ele se levanta, e sabe o que Pedro faz? Pedro não se esconde mais, Pedro não nega que conhece Jesus, pelo contrário Pedro se levanta, abre a sua boca e começa a pregar a Jesus, e sabe o que acontece naquele dia, depois do Pentecoste, uma a multidão de pessoas se convertem ao governo de Jesus, gente Jerusalém é abalada pelo poder de Deus, e esse abalo vem na história da igreja vidas sendo libertas e restauradas pelo nome de Jesus eu quero dizer a você, canta canta como oração, para que o Espírito Santo seja derramado com poder sobre a sua vida e você sai por aquelas portas pregando, anunciando vivendo que o reino de Deus já chegou entre nós, o Último refrão, vamos adorar o Senhor. Se você pode adorar o nome de Jesus. Adora o nome de Jesus.
1: Ao Deus, a minha oh, Deus. vida. Oh Jesus, que me convide, nós queremos Jesus. Eu, eu. Sem nenhuma explicação. Aleluia.
0: Ainda ouvindo o refrão dessa canção. Olha, aplaudir o nome de Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo nessa manhã e sair para pregar o Evangelho. Viver e pregar o Evangelho. Se ajoelha onde você está, eu quero orar pela sua vida. Se ajoelha onde você está com uma postura de quebrantamento ao altar do Senhor. Senhor, nós te pedimos, derrama da unção do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, Senhor. Muitas vezes como discípulos, como família, nós perdemos o rumo, mas nós queremos reafirmar uma aliança com o Senhor e da mesma forma Jesus, que Tu restaurou a vida de Pedro, restaurou o ministério, faz o mesmo com cada um de nós aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, Espírito Santo, enche o nosso coração, enche a nossa vida, que possamos transbordar da Tua glória Senhor, Pai, que o Teu reino, seja manifesto, na nossa vida, e através da nossa vida, nós oramos assim, reafirmando, assumindo um compromisso de continuar numa longa obediência, na mesma direção, te amando, te servindo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E nós dizemos juntos, amém. Fique de pé em nome de Jesus. Ergue assim a tua mão para o alto, como quem recebe alguma coisa de Deus. Que o amor do Senhor, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E juntos dizemos amém. Vá em paz. Deus te abençoe. Você que está ligado na internet. Se liga aí, vem pra casa de oração se puder. E à noite a gente encontra. Vamos finalizar, André. Espírito, Espírito.